0: Eu tô com uma gatinha aqui também. Boa noite, senhorita Cris, agora tá valendo.
1: Boa noite,
0: tudo bom? Tudo bem, tudo bem? Tudo ótimo. Você tá em Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, onde é que você tá?
1: <risos> Não, eu tô em BH, em Minas, com a família, uhum. mas teoricamente eu moro em Campinas. Teoricamente?
0: Por que teoricamente, pô?
1: Porque eu ainda não mudei para lá, e a minha empresa está lá, né? Ah, eu, sim, sim. A base é lá, mas como a gente está trabalhando remotamente, então eu estou aqui em BH com a família, curtindo. Ah, é, legal. Enquanto tá no é,
0: o meu, o meu, A minha força de trabalho também está em São Paulo, mas eu estou em BH também, pelo mesmo motivo. Ah, é,
1: é, não não? Oi? Você pretende mudar ou não? Ah, não
0: quero, não. Eu não gosto de São Paulo, não, sabe? Tomara que meu diretor não esteja ouvindo isso, mas... <risos> não, se bem que eu já falei com ele, já, tá bem. Mas é, é, é mal necessário, né? Esses é. lugares, esses lugares, é como... Não, não tem como, né? O... Sem querer pagar de barrista, assim, mas... É... Você pensa em expandir carreira, expandir sonhos. Infelizmente, você tem que chutar a portinha da gaiola e começar... A tentar bater umas asinhas, né? Mas é. quanto cidade, assim, eu não gosto muito não, sabe? Eu, eu acho que é uma cidade excelente de serviços. Acho não, né? Todo mundo sabe disso. Sim. Mas qualidade de vida, eu tenho as minhas dúvidas, sabe? Mas né? não podemos reclamar, a gente está trabalhando, né?
1: Não, não mesmo, é. mas Campinas, eu acho que não vai ser o mesmo estilo, assim, tão grande igual São Paulo, né, a segunda maior de, do estado, uhum. mas eu acho que talvez não tenha tanto esse ritmo pesado de São Paulo, né. Não, Campinas é, é. ótimo,
0: eu conheço Campinas, Campinas é ótimo, tudo que você vai lá é do Chicozinho em né, aquela porra, <risos> você vai ah, tomar um sorvete, é dos caras, você vai comer uma carne, de é tudo, tudo esses caras aí, bicho, Puta, né?
1: Eu
0: vou contar a experiência para eles. Hã? Eu cabelo no meu paletó. Imagina? Adoro. Paletó, adoro esses caras. Puta mesmo, são bons demais. Ô, Cris, é, vamos lá. Eu tenho aqui um roteirinho que eu estou dizendo para todo mundo que não serve para bosta nenhuma, mas ele pelo menos me ajuda a não devagar tanto, porque uma um das minhas ambições desse canal humilde e pequenininho, tadinho, e vocês estão me ajudando muito. É, ele está ele tá servindo para várias coisas assim para minha vida, sabe? Uma delas é uma vontade que eu sempre tive, é, um pouco egocêntrico, admito, de ser um pouco essa pessoa que traz outras pessoas para colocar suas perspectivas de vida, sabe? E eu gosto muito do estilo do Abu Jan, do Abu Pai assim, que ele trazia um tema, mas ele tinha uma pegada de provocar, claro, sempre com muito respeito, né? Obviamente. É, mas essa ideia do provocar, né, assim... Então, essa é a natureza da coisa, tá? E aí, o, o para canalizar também, para não ficar né, muito solto, ah, são pessoas da área de design, tecnologia, empreendedorismo ah, e com visão periférica das coisas. E eu estou falando isso em todos os vídeos, do periférico do sentido não necessariamente ser de vila, favela ou de bairro pobre, Visão periférica no conceito do periférico mesmo, né? De fora para dentro, né? Como é que a Cris vê determinadas coisas, né? E por aí vai. Legal. Ok. Cris, você é designer? Você é designer de experiência? Você é diretora de arte? O que, é que você é, Cris? Por favor.
1: Ó, oh, eu sou formada em design gráfico. Formei uhum. na Universidade Fumec. Uhum. E eu me considero designer.
0: Você é uma designer.
1: Eu... Sei que, tipo, na carteira. Isso. É, eu sei que meu título na carteira pode ser designer de experiência, designer centrado no usuário, ou qualquer nome que tiver agora na moda, mas <risos> é, eu me considero designer. Tanto que eu entrei na área quase que sem saber mesmo. tipo Apareceu uma demanda, eu encarei, porque eu sou designer, e quando eu vi, eu estava em um mundo completamente novo, que é isso da experiência. Né? Que legal. E depois que eu fui... Falar, tipo, correr mais atrás e entender um pouco melhor. Mas eu me considero designer. Se me perguntarem que, que eu sou, eu sou
0: designer. Entendi. Você, você enxerga o design como um guarda-chuva, Cris, assim? É um guarda-chuva amplo e que você é designer, então o que entregar para a Cris vai desibolar, mano. Se, se for um Isso. folder, se for um app, se for um, um, sei lá, um cartaz, se for um site. Você tem essa Sim. visão, assim, do, do, do que é uma disciplina macro e que temos blocos dentro dela?
1: Sim, eu considero o design uma, uma sobrinha enorme, ela complementa muita coisa, eu não posso falar com você, tipo, ah, eu faço vídeo, eu faço essas coisas, porque eu não faço, não, não uhum. é minha área, mas eu acho que tá tudo ali dentro, sabe? Então uhum. eu estou falando, é, eu, atualmente eu trabalho com usabilidade, que é essa questão do usuário e tudo. Uhum. Mas eu sou designer, se então você virar para mim e falar assim, cara, faz um post, faz um cartaz, eu acho que tipo, é da nossa área, tudo é focado no, no conceito, tudo é o é, é usuário, é tipo, é o do seu público final, entendeu? Então que, o que a gente estuda por trás para chegar no trabalho é um trabalho de designer. Talvez o resultado ali, a entrega final, que é um site, ou um aplicativo, ou um cartaz, tem as suas diferenças, que é o gráfico, o marketing, o marketing digital, né? É, mas eu acho que ali por trás a gente faz um trabalho de design, né?
0: Entendi, Cris. Parece que você tem um perfil é, de, de resolver problema, né? E aí a disciplina design está sempre contigo, assim. Você pensa assim mesmo, ou é uma impressão minha? Ou como é que você vê, assim... Uh, o que que é a Cris? Ela resolve o problema ou ela desenha a tela? O que, que você acha disso?
1: Nossa, eu resolvo o problema. isso, quando me convidaram para entrar na empresa atual, eles, eles até me falaram assim, ah, não, a gente queria que você fosse UI e tudo mais. Eu falei, cara mas eu não sou UI, eu não faço tela, sabe? Uhum. Eu não o para fazer uma tela bonitinha e entregar. Eu, eu faço parte do problema, eu quero entender, eu quero saber quem é o meu usuário, eu quero saber quem é o meu cliente, eu quero entender por que, que essa solução é a melhor. Então, eu gosto de resolver os problemas. O jeito que eu faço para resolver os problemas atualmente são criando os aplicativos, que é a área que eu estou trabalhando. E tanto aplicativo como web, né? É Mas, é, tipo, tem que ser resolver problema para mim, design, é isso? Oh.
0: Você empreendeu também, né, Cris, um tempo, não, não. Ou, 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 ou você tá em pausa, como é que tá isso, assim, na sua, na sua vida? Agora
1: está em pausa, mas eu empreendi por cinco anos. Cinco foi anos? Cinco anos, foi uma aventura maravilhosa, de muito crescimento, mas muito difícil, não é fácil, é, mas todo mundo que me pergunta, ah, o que, que você acha... Você faria de novo, eu faria tudo de novo, porque eu acho que no momento que eu estou agora, foi graças ao que eu fiz.
0: Entendi. Então,
1: eu não me arrependo da minha experiência, agora está em pausa, eu não sei, por exemplo, quando eu vou voltar, se eu vou voltar, né? agora não é o meu objetivo, agora eu tenho um outro objetivo, né? Mas é, foi incrível, mas foi muito doloroso, muito doloroso. É,
0: empreender é, é, é bem caótico, né? É... Sim. E aí, mas esse empreendimento, pelo que eu lembro, era um, um serviço barra produto ou produto barra serviço que ajudava as pessoas que faziam maratona de forma amadora, certo?
1: Isso, era para as pessoas que faziam corrida de rua. Corrida de é, rua, sim, sim. Isso. O que acontece era que eu comecei a correr alguns anos atrás. E aí eu percebi que as corridas tinham nome de empresas, por exemplo, bancos, e não representava aquela emoção que o corredor tinha, né? Aquele sentimento, aquele motivo para correr. Então eu fui resolver um problema que eu tive e falei, cara, olha isso, olha o que, que eu achei, é, olha esse nicho maravilhoso de corrida. E eu achei vários problemas, assim. Tem muita corrida no Brasil, mas a maioria é na capital. É, então o pessoal do interior não tem a mesma oportunidade, ou quando vai é tipo fica muito caro, porque tem que pagar hotel, passagem, hospedagem, isso que, tudo para fazer uma corrida. Então, eu quis levar a corrida para a pessoa. E, então, a pessoa entrava no meu site, é, se registrava em uma corrida, se inscrevia nessa corrida, eu preparava todo o kit pensando no, é, no, no corredor, né por exemplo, eu tinha uma corrida que chamava em busca da cerveja perfeita. Cara, cerveja, corrida, muita gente gosta, tá ali junto. Aí eu montei todo um kit pensando nisso, entendeu? Então, os meus títulos eram pensando no corredor. E eu enviava para casa da pessoa, chegando lá. Ela abria o kit todo personalizado. E, tanto que a medalha dessa corrida era um abridor de garrafa e que era muito legal, então eu consegui juntar o design no problema que eu tinha, criando essa solução, que foi é, o projeto que é o Mais 1K, e foi muito legal assim, o Brasil inteiro aderiu, foi muito legal, aí veio a minha demanda que era, o corredor é muito competitivo. E a gente queria um ranking. A gente queria saber com quem que estava correndo. Por mais que eu postasse nas redes sociais, né? É, a galera que estava participando, eles queriam. Eles queriam, tipo, saber que o Júlio estava correndo, mas que eu estava mais rápido do que o Júlio, que eu estava mais rápido do que fulano. Aí foi onde que eu entrei no mundo do produto, né? Que aí eu fui atrás, tipo, vamos fazer um aplicativo. Beleza. Fui lá, é, já... já conhecia muito bem o projeto já porque eu era corredora, eu, então, eu era designer, então para fazer o aplicativo não foi tão difícil para mim assim. Lógico que eu tive que correr atrás de algumas regras, como funciona, programas e tudo, mas eu não senti tanta dificuldade pelo toda a minha experiência já de designer, né? Então aí eu trouxe o, o aplicativo também para o projeto e que foi maravilhoso. Só que aconteceram é, outras coisas na minha vida que me acabaram levando um pouquinho mais distante do projeto, sabe?
0: É, imagino. É, eu, eu tô notando, eu vou fazendo um caos aqui, no muralzinho que eu tenho aqui, e, e você foi falando várias coisas aí, e no começo você falou que entrou nesse, nesse mercado da experiência sem saber. Na verdade, você sabia, né? Você só não tinha esse rótulo, isso. Na sua sopa de letrinha, né? É, eu Você rindo. trabalhou com experiência de ponta a ponta de uma maneira até granular, né? Assim, cuidando de cara. Eu, 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 na verdade, eu sei, eu conheço o projeto. É mais para deixar mais dissolvido aqui no bate-papo. Mas, assim, você atuou de ponta a ponta mesmo. Desde pensar no problema até entregar o kit embaladinho, bonitinho, personalizado... E isso é produto, né? Isso é uma coisa é. que é experiência, o jeito que a pessoa recebe o kit e gera aquele marketing orgânico e tal. É, e ao mesmo tempo empreendendo, né, Cris? Resolvendo Beode, né? Eu sei como é que é, de, de, o governo atrapalha, cara. Você tem uma, e quando eu falo governo, não é esse ou aquele, não. O conceito governo, né? Assim, é uma coisa que atrapalha a gente, né? Mas, enfim, é bem, fica para uma próxima conversa. É, Voltando para o tema do produto, Cris, é, você acha que tudo isso despejou aprendizado em você? Assim, você se sente hoje uma pessoa mais preparada para ler? Porque produto é uma coisa que nunca está pronto, né? É, toda essa sua experiência agregou mais para a Cris ou criou mais, sei lá, resistência na Cris de trabalhar com produto? Como é que você vê isso?
1: Não, eu acho que criou mais experiência. É, tanto que agora eu estou me aventurando aí em empresas maiores, né? Que agora eu já não estou empreendendo, mas que eu acho que, que... Ai, como eu explico? Eu acho que tudo que eu passei foi o, a experiência para chegar onde eu estou. Então, eu não me arrependo de nada, não criei resistência, pelo contrário. Mas eu ainda acho que, às vezes, é muito mais um título bonitinho do que eu já faço há muitos anos, sabe? É, não dá para falar assim, ah, você faz design de experiência, design de produto há cinco anos, entendeu? Cara, a vida toda a gente já faz isso. Igual você falou, entregar um cartaz ou entregar uma coisa, é um produto, né? É, mas agregou sim. Agregou demais, eu não me arrependo. Eu gosto muito do que eu faço atualmente, eu gosto muito dessa área. E é uma área que tá sempre crescendo, é uma área que está sempre inovando toda hora tem coisa nova, então a gente não para de estudar, a gente não para de conhecer e, e é maravilhoso
0: é sensacional, quanto a essas que, essas questões da sopa de letrinhas assim, eu fico observando e eu gasto uma energia danada de ter que atualizar o meu currículo, porque a cada semana é uma expressão nova né Isso. mas no fundo eu vou lá e atualizo, tá bom, já que a galera quer chamar assim, eu vou, vou colocar assim mas é a mesma coisa, né, Cris? É a mesma coisa. Eu vou, eu, vou, eu vou entregar a minha idade aqui. Quando eu fazia tela lá em 99, eu não vejo diferença, sinceramente. O que eu vejo diferença é ferramenta, processo, né? Uh, sei lá, essas coisas vão, vir, vão acontecendo na nossa vida. Mas a essência não muda, né, Cris? É no final resolver um problema. Qual é
1: o... O livro de referência de qualquer pessoa que vai começar em usabilidade. Não me faça pensar. E de que ano que ele é?
0: É, pois é.
1: Tudo bem que ele mudou algumas coisas assim. Quando ele fala de internet, algumas coisas, mudou? Mudou, porque a gente muda, atualiza. Mas o conceito é o mesmo.
0: O conceito é o mesmo. Eu fico, é, eu fico observando esse, esse samba doido aí dos nomes das coisas... E aí, teve, essa semana teve uma sprint que eu fui me apresentar e eu falei, ah, cara, eu quebro coisa. Pronto, é assim que eu me apresento agora.
1: Maravilha.
0: Eu quebro as coisas e aí vem o um diretor por trás colando. Porque eu não aguento mais, sabe? Assim. Mas, enfim, fica pro próximo papo também. Cris, tudo isso que você falou, nesses poucos minutos aí, é muito mais fácil fazer isso sendo mulher, não é? O, o...
1: Nossa, não mesmo. Não mesmo. É, eu lembro de ser apresentado assim, vai, a gente vai chegar na sala, vai ter uma reunião, aí eles falam, essa daqui é a Cris que faz as telinhas, aí você fica tipo, poxa, cara, desmerece porque, tipo, mulher, porque às vezes chegava algum designer próximo a mim, e que era um homem, que era, ah, esse daqui é o nosso designer, Fernando, e a Cris também tá aí, ó. Aí, tipo, como assim, sabe? Não é só ele que é formado, não é só ele que estuda, sabe? É, não é fácil. É, eu trabalhei no ano passado em um time que eram 40 homens e eu era a única mulher. Então, você imagina. 40 trabalhei... homens. 40 Caramba.
0: homens. E, e tinha. Eu.
1: Tá é... vendo como
0: é que a essência não muda nem nisso? Você percebe? Você, você me fala isso. Sobre... Eu volto lá em 98. Era a mesma coisa, assim. Então, enfim, mas só para apimentar. É,
1: assim, agora eu tenho até... Estou vendo mais mulheres participando, eu vejo mais projetos relacionados a mulheres, trazendo elas para a tecnologia, seja em desenvolvimento, seja na área de design, seja é verdade. É verdade Então, eu acho, eu fico muito feliz, eu gosto muito, eu acho muito legal. É, eu vejo algumas empresas fazendo campanha para trazer mulheres, não uhum. que as marcas sejam focadas nelas, mas... É, que busquem elas também, né, não seja só os homens, mas é uma área que, sim, acho que acho que qualquer área, na verdade, né, ser mulher é. não é
0: fácil. Mas você tem uma, uma, um olhar positivo sobre isso? Você está vendo em alguns movimentos de empresas que estão, claro que tem algumas que usam isso como marketing, né, mas sim. o fato é que a gente está vendo uma energia mais nisso agora do que há 20 anos atrás. Ah, você tem um olhar positivo sobre isso você acha que eu sei que a estrada é longa para vocês mas como é que você sim. vê isso? aí ah, eu vejo
1: muito mais mulheres na área de tecnologia já trabalhando na área de mercado então eu acho que isso é maravilhoso significa que tem um crescimento sim é... o ano passado eu era 41 mas agora eu troquei de empresa mas agora já são muito mais eu não sei te falar o número exato mas pelo menos eu não sou um em 40 sabe? E isso faz total diferença, total diferença, porque você entra numa sala com diretores, com tudo, com todo mundo, você tem que ser maior ainda do que você é, tem que ser maior do que qualquer pessoa ali, para que eles escute e entenda o que você está falando, que você é o profissional daquela área, né? Porque a gente entra em um problema que é design, todo mundo acha que pode falar e criticar, só porque ela é visual. E, e você sabe, igual eu sei, por exemplo, não é assim, a gente estuda para aquilo, a gente sabe os motivos que aquilo está lá, por que não funciona de outra maneira. E quando você é mulher, eles ainda pensam assim, ah, não sabe, né, tanto. Tudo bem, talvez eles não vão falar na sua cara, tipo, olha, você é mulher e você não sabe. Mas eles vão perguntar para o cara do seu lado, falar assim, você concorda? Tipo, Talvez o cara é um analista, talvez o cara é um desenvolvedor, ele nem sabe, e, mas o cara quer, o diretor quer a opinião daquele homem, sabe? Então, é muito ruim, mas eu vejo também um crescimento maravilhoso nesse sentido. E espero que venham mais e mais mulheres.
0: É verdade. Eu, eu tenho repetido nessas conversas aqui, que eu tô, estou tô terminando o MBA agora também, como estudante, e tem uns um professores que todo exemplo de inovação que ele estava trazendo nas aulas, ele estava falando, ah, porque a minha chefe fez isso, ah, porque a minha chefe fez isso, eu falei, cara, peraí, vamos trocar de professor, pô. <risos> Ou você coloca ela aqui para falar, né, e é, uhum. é, 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 é bem estrutural, né, Cris, assim, é ele representando o que ela fez, né. Claro, não tô, talvez é. ela não queira ser professora, não, eu não sei os motivos, né, eu também não estou... Aqui, desdenhando do trabalho dele. Mas isso me chamou a atenção, sabe? Todo o exemplo na aula que ele estava trazendo era dela, sabe? E aí, eu conectei com outras coisas. A gente sabe que esse modelo estrutural de empresa é herdado do, do militarismo, né? Os militares Entendi. ajudaram muito a criar esse conceito do, do, das organizações, né? Cascata, obediência... E há uma, há, tem muita porta ainda para chutar, né, Cris? E quando você falou que você precisa ser maior do que eu entendo completamente, porque é, é, é visível mesmo. Mas vamos lá, Cris, conectando a isso também, você é de onde, Cris? Onde é que seu. Como diz minha avó, onde é que seu embigo está enterrado? <risos>
1: Belo Horizonte.
0: Belo Horizonte? Isso. Você é de BH? Qual região aqui? Zona Sul, Zona Norte?
1: Ai. Zona, nossa, nem sei zonas mais, cara. A gente, a gente não trabalha muito com zonas.
0: Pois é, São Paulo, São Paulo é tudo zona, pô. Tem
1: que... Pois é, tem que acostumar, né? É, mas eu sou eu sou ali, da região sul. Que é região Santa sul. sul é, Santa Efigênia ali, por ali. Que legal. É, aí depois eu fui pro centro, aí depois eu fui mudando, sempre mudando.
0: Mas você é originalmente belo-horizontina.
1: Né? Isso.
0: A primeira geração da
1: minha família
0: nasceu uhum. Entendi, e você sendo de onde você é e, e cada vez lidando com coisas mais complexas assim, você se sente periférica nesse sentido assim, do tipo, no sentido de, nossa eu vim de fora para dentro do núcleo, porque me parece que é um mercado muito de núcleo, né, eu falo o bom mercado, né, se você quiser atuar com bons projetos, com boas, né, é, é, é muito nuclear, e me parece que a gente tem que ficar rompendo de fora para dentro para você você vê assim ou não você não tem você não enxerga dessa maneira.
1: Você fala em questão de mercado assim cidade mesmo?
0: De você em relação ao mercado mesmo assim você sente que você saiu do, do de fora para dentro ou de dentro para fora? Vou dar um exemplo por exemplo o Mark Zuckerberg ele é uma pessoa que saiu do núcleo ele saiu de uma coisa muito bem sedimentada e expandiu, né? Ele nasceu numa na das melhores escolas do mundo, né? Isso não tira o mérito dele, obviamente. Sim. Né? Mas ele nasceu dentro de um núcleo muito, muito bem estruturado, né? Diferente, por exemplo, de vou pegar outro exemplo da área dele. Diferente, por exemplo, a, sei lá, Felipe Memória. Um dos designers que eu admiro, ele é um cara que veio de fora para dentro, né? Ele não começou na Globo, mas ele foi um dos responsáveis por digitalizar a Globo, né? É. Como é que você vê isso?
1: Eu acho que eu tive o privilégio de fazer uma boa faculdade, que me deu uma boa estrutura. Quando eu saí da faculdade, eu já tinha, por exemplo, um emprego garantido, né? Mas na época também só tinha a FUMEC e a UENG, né? É, que tinham designer. Então a gente também não tinha muita escolha, tipo, era 8,80 ali. Mas eu acho que a minha faculdade me deu uma excelente base. Mas, por exemplo, depois que eu formei, eu larguei tudo, joguei, chutei o balde e fui para Londres. E lá eu, tipo, fui do zero mesmo, né? É, imigrante sem passaporte europeu, então não tinha privilégio nenhum. E quando eu voltei de Londres, eu fui pro nada também, cara. Então eu acho que a minha. Eu não vejo tanto igual você está falando de dentro para fora, porque talvez eu tenha feito todos os movimentos de todos os lados, entendeu? E que foi quando eu comecei a empreender e tudo mais. E agora eu fui para fora, que agora eu fui para São Paulo, que eu falei, putz, cara, agora eu tenho que ir. Mas eu, eu acho que não tenho essa perspectiva igual você está falando, mas porque eu já tive, acho que, todos os lados também.
0: É interessante. Você falou de Londres. Você se sentiu periférica lá, no sentido... Não no sentido de... Acho que uma travadinha voltou. Não no sentido de... Né? de lugar, no sentido de periférico mesmo, assim.
1: É, é, é uma sensação muito diferente, porque é um eu entendo, assim, como eu saí do meu país e fui para outro, eu teria que aderir à cultura deles, entender eles, não fazer com que eles entendessem a minha, né? Então, eu fui de braços abertos para essa experiência, foi maravilhoso, mas você percebe, sim, que, assim, é brasileiro, eles têm todo aquele estereotipo do brasileiro e tudo mais, é, é, mas eu me senti muito acolhida, porque eu também encontrei pessoas que estavam em situações parecidas com a minha, que tinham saído da casa deles, que não estavam na, na cultura deles, mas se sente sim, eu acho que a gente se sente no sentido de é maravilhoso, mas a gente não pertence àquele lugar, sabe? Entendi. É, é muito bom, a experiência é maravilhosa, mas ao mesmo tempo você sabe que ali não é a sua casa, sabe? Por mais que a gente pode reclamar do Brasil, falar coisas do Brasil, mas a gente sabe que aqui é o nosso lugar, sabe?
0: Boa. Cris, o que, que o design é para você?
1: Nossa, o design é... Acho que é resolver o problema totalmente. Eu acho que é entender o nosso cliente, usuário, que seja como você deseja chamar. Mas eu acho que o designer vem para resolver um problema que, que às vezes nem as pessoas sabiam que tinham. Então, eu acho que o design é isso. Quando a gente consegue solucionar um problema que nem ele sabia que tinha, igual essa questão que eu falei sobre a corrida de rua, a maioria dos, dos corredores nem sabiam que tinha esse problema de viajar que não tinha na, na cidade deles porque não existia antes é, corrida antes né então para eles já era aquele padrãozinho aí quando chegou aquele projeto aquela que eu cheguei e eles perceberam que, putz, por que, que não tem na minha cidade? Eu queria que tivesse corrida na minha cidade. Eu queria ter esse evento na minha cidade. Então, acho que foi aí que eu cumpri o meu desa meu desafio como designer mesmo. Então, designer talvez seja para mim isso. Entregar, talvez, a solução de um problema que nem ele saiba que tenha.
0: Você está alinhada com o com a cultura do jobs. É um saco ficar tendo que falar de jobs, né? Eu tenho saco cheio, uhum. mas é... é... É necessário. Ele tinha essa linha de pensamento e você sabe muito bem que há uma parcela muito grande que discorda dele, né? Sim. A galera, a galera do design thinking mesmo, tem muita gente que discorda dessa linha de pensamento tal. Me parece que você concorda com essa linha de pensamento em que o design existe para resolver problemas que as pessoas nem sabem. Como Eu... é que você vê essa galera que discorda do Jobs, assim? Que, que não, que na verdade as pessoas sabem sim e que a gente precisa criar junto.
1: Ah, eu, eu, eu não sou muito de ir contra ninguém, não, eu, eu respeito muito a opinião de todo mundo, mas eu não sei, é porque vem muito de cultura, do que já estudou, ou do background que teve, sabe, é muito difícil virar e falar assim, putz, o cara tá errado, é, talvez ele tenha o um argumento, talvez, eu não sei você, mas, por exemplo, se você é um que é contra, é, talvez você vai me apresentar vários argumentos que eu vou falar assim, putz, faz sentido. Mas não é porque eu sou, tipo, nossa, eu sou a filosofia dele e eu sigo a risca. Pode ter coisa que eu vou discordar, vai ter coisas que eu vou falar assim, putz, não, não, não tem muito a ver. É, mas eu, eu não sou muito de contra a opinião das pessoas não, sabe eu acho que tudo tem ali um pouquinho de verdade, tudo tem um pouquinho o porquê dele achar aquilo, de experiências
0: que ele teve sabe hum. é, parece então que você também tem uma ligação interessante com o design colaborativo, né, que é Sim. uma linha que tá tá muito falado hoje, né e eu, de novo, fico lembrando assim, gente, mas tinha outro jeito de fazer, sabe é <risos> Eu acho legal, é galera, tem curso, assim, faça design conversando com o seu cliente, aí eu faço assim, mas ué, <risos> mas enfim. É... É, às vezes
1: é, uma novidade, uma coisa que a gente já acha que é natural do dia a dia, né?
0: É, enfim, vamos, vamos lá, é, é. É, é, é muito parecido com, com o mercado de moda, né, assim, as, as coisas são as mesmas, porém com conotações talvez um pouco diferentes a cada momento, né? Ah, legal, o, e você vê Você aí voltando à pergunta Do colaborativismo Você vê com bons olhos essa, essa pegada do design colaborativo A quatro mãos Você acha que é uma vertente legal O que, que você pensa sim, a respeito? Sim, eu
1: gosto Eu gosto é, Eu acho que design tem sim ser colaborativo, eu acho que a gente tem que ter diversas visões sobre a mesma coisa, cada um pensa diferente, cada um veja um lugar diferente, então eu acho que funciona assim. É, igual, agora eu tenho um time que é muito diverso, mas que tem três designers junto comigo aí as pessoas pensam assim, Puxa, mas pode dar um problema aí, ter três designers no mesmo time tudo, eu acho que cada um tem seu estilo cada um tem sua maneira de trabalhar mas eu acho que agrega muito quando você vai conversar com alguém que entende também e que às vezes te dá uma visão assim um toquezinho, você fala assim, mas faz todo sentido. Então, eu vejo com bons olhos, sim. Eu não acho que deveria ser uma coisa totalmente individual. Não acho que design seja individual. Eu sempre acho que tem que ser feito mesmo, seja com outros designers, seja com outras áreas, seja com arquitetos, desenvolvedores, etc. É uma coisa que eu sempre tento trazer muito próximo agora de mim. É a questão do desenvolvimento. Porque, a gente às vezes, é muito fácil a gente criar alguma coisa no no Adobe XD, Figma, o Sketch, que você trabalha, e fala assim, nossa, é lindo, funciona, você assim, coloca aquela animação maravilhosa, e os desenvolvedores vão morrer com aquilo, porque é muito difícil, ou não tem como fazer, ou a tecnologia ainda não é tão boa para fazer aquilo. E, e quando eu trago o desenvolvedor para perto de mim, que eu converso com ele, a gente consegue chegar em soluções muito melhores, talvez, do que se eu tivesse só feito o design, sem pensar na parte que ele vai desenvolver. Então, eu acho que design é colaborativo de todas as maneiras, em todos os sentidos, com todas as pessoas.
0: Que legal, Cris. Uh, a gente caminhando aqui também para as perguntas finais. Assim, Eu estou evitando falar, é, citar a expressão falha, que eu acho que pode ter uma interpretação ruim. Uh, mas sobre isso, assim, o, o mercado de design que você conhece no Brasil, exterior também, que você teve essa experiência, o que, que você acha que a gente ainda pode evoluir? Assim, eu sei que a questão da estrutura machista é um outro tópico, então não vai dar tempo da gente falar aqui, está muito é. claro. Mas do ponto de vista conceito, trabalho, o que, que você acha que a gente ainda pode melhorar, Cris, que você observa assim? Tipo assim, poxa, dá para gente evoluir bacana nisso ainda.
1: Nossa, deixa eu pensar. Eu acho que a questão de, às vezes, a gente critica muito só olhando, sem saber o que tem por trás. Eu acho que é, é um problema da nossa área, e não deveria ser, porque a gente sabe o quanto que é difícil chegar a uma solução. Por exemplo, a nota de 200 reais que lançaram. Aí todo mundo criticando que ela era menor, que ela era um pouco feia, etc, etc. Mas aí alguém, ou entra em alguns é, artigos para ler... Aí depois eu fiquei lendo, ah, mas eles colocaram menor, do tamanho da 20, porque vai usar a mesma impressora, aquele tamanho. Então, tem vários porquês. Então, não é que o designer que fez a, a nota é ruim. Não é que ele seja um designer ruim. Então, às vezes eu acho que a gente critica muito sem saber o que tem por trás daquela, daquela solução. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que melhorar, sim. É um problema, sim, da nossa área.
0: Concordo, a gente peca, eu, eu vejo várias coisas, tá? Então, vou trazer aqui, porque não é o foco, até para a gente poder ter mais coisas para conversar no futuro também, mas uma das coisas que eu vejo como ponto de melhoria é esse aí também, a gente ter mais cuidado com o histórico, né? A gente não sabe o histórico do projeto, né? Os motivos e tal. Muito legal, anotei aqui o exemplo da nota de 200, eu concordo totalmente, porque a gente tem esse ímpeto, né, de tacar pedra, e a gente não sabe o motivo, o problema, o orçamento, né? enfim, tem muita variável, né, Cris? Uh, Cris, você... Muitas, e a gente eu, sabe disso. Eu não quero, eu não quero é, que a pergunta seja ofensiva, mas, porque pode ter conotação com a idade, tá? Mas se você se sentir confortável, você deixa algum conselho para quem está começando agora, porque... Também tem muito jovem que assiste, eu passo para meus alunos também assistir, e a maioria são jovens, meninas jovens. O que, que você deixa de conselho, dica, o que, que você acha?
1: Olha, eu acho que, independente da idade, por exemplo, você pode ser jovem, pode ser mais velho, quer mudar de área, quer entrar para o design, é, é uma área maravilhosa, mas que de, precisa de dedicação no sentido é estudo constante. A gente não forma e para de estudar. Então, é uma coisa que a gente vai levar para a vida. Vai olhar as coisas diferentes. A gente vai ver o um mundo diferente. Mas que, desde que você faça com amor, no sentido assim de que você entenda que você é designer 24 horas, você não é de 8 a 5, fechou o computador e acabou, é, você vai dar super bem na área. E para meninas, no caso, é... Faça o seu trabalho, independente de ter homens, de ter outras pessoas. Se você fizer o seu trabalho bem, as pessoas vão ver, elas vão enxergar que quem está fazendo o trabalho é você, é você aquela profissional. Quando eu digo é, ser maior do que as pessoas, não é passar em cima delas, não é ser arrogante ou mostrar que sabe tudo, mas é, é ser séria, ser profissional e mostrar que você tá ali como designer para apresentar aquele produto porque você tem conhecimento você é a profissional daquilo então não deixem isso interferir você pode trabalhar com 40 homens 80 não tem problema faça o seu trabalho estude seja sempre atualizado que é uma coisa que eu acho que a nossa área exige muito da gente essa questão de atualização mas o básico, igual a gente falou, o core mesmo, a gente tem... Depois que você tem isso, é ferramenta, é uma coisa nova que você aprende aqui e ali, mas faça, assim, por amor, que você goste mesmo, independente da idade, viu? Você pode trocar de área, sendo qualquer idade, eu não importo. E que venham mais mulheres, por favor.
0: Boa, boa. Uh, Cris, é... O que, que o design não é? Às vezes ele não é
1: bonitinho. Ele não é sempre bonitinho. O design, às vezes, ele não é só pensar em uma tela ou num cartaz. Ele Às vezes você gasta meia hora fazendo a solução visual, mas você gastou, talvez, três semanas estudando para aquela solução. Então, o design, às vezes... Não é só a tela, não é só o bonitinho. É, eu acho que o design está é muito, muito, muito mais por trás. O que a gente entrega como design pode ser aquela solução, mas o design nem sempre é bonitinho também, não.
0: Boa, boa. Muito legal, Cris. Muito massa. Nossa, eu vou anotando aqui as coisas no muralzinho que depois vira um painel muito legal e vai dando muita ideia para a gente poder é, agendar com a Cris no futuro, para ver o que, que a gente cruza aqui, para saber se eu estou igual Dark no futuro, a gente vai ver o que está que acontecendo aqui. É... Legal. Cris, como de costume do canal, qual que é o seu elemento raiz, Cris?
1: Nossa, elemento raiz, que profundo. Nossa, não sei. Você podia ter me preparado para essa pergunta. Nossa, não sei. Júlio, não sei vou entrar em desespero.
0: <risos> okay. Calma, respira. Que é... Qual é o seu elemento raiz? Meu elemento raiz. Muita Nossa, gente é. sobe montanhas para conversar com monges para saber isso.
1: Pois é. E você me joga uma dessas, assim? Depois de a gente ter conversado tanto? É... Acho que meu elemento raiz é determinação. Eu acho que eu diria isso. Eu acho que por tudo que eu já fiz, por todas as loucuras que eu já fiz profissionais, de sair do país, de empreender, de tudo. Eu acho que determinação. É uma coisa que isso, eu acho que se eu perder, eu não vou ser uma boa profissional, não. Então, determinação,
0: olha. Boa, tá Mas uma eu vou ser aqui. Eu Claro, e no futuro, a crise do futuro também vai saber, né? Quem sabe a determinação está guardada com carinho e...
1: Eu e quero olhar. a crise do futuro totalmente diferente. Eu quero falar a chegada, a próxima vez, falar não, não, isso aqui agora é isso, é isso.
0: <risos> Boa, boa. É, é difícil, é difícil sintetizar, né? A, a gente é feito de tanto, de tanto pedacinho, né? E aí, sintetizar Sim. isso numa palavra é tão difícil. Mas é um exercício interessante, é, eu, eu gosto, eu acho legal. Cris, muito, 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 muito obrigado, o tempo passou voando, você foi muito simpática, eu sei que está todo mundo cansado, a rotina está pesada para todo mundo, então, tirar uma horinha para me ajudar nesse projeto, foi bem legal para mim, de verdade mesmo. E, eu que agradeço,
1: muito o convite, fiquei muito feliz quando você me chamou e fiquei muito animado, falei meu Deus, preciso ser legal.
0: <risos> Não, foi ótimo. Foi ótimo assim, olha pro relógio, assim, caramba, já já, já acabou o tempo. E é muito legal mesmo. E de verdade, tá ajudando. Você pode olhar lá no Ui. canal lá, tá sendo tá, tá sendo montado um mosaico bem legal com gente de todas as áreas, mas com a mesma essência assim, do elemento raiz assim, sabe? Então, Tá ficando muito bonito, de verdade. E aqui é só... Eu sou só um agente para poder organizar esse mural. Que vai ficar grande claro. e maravilhoso, beleza? Cris?
1: Eu agradeço muito o sucesso para você no seu canal. Ah, que legal. mundo assistindo. E se precisar de mim, pode contar.
0: Vai sim, vai ajudar é. sim. Essa conversa aqui vai compor também o painel que vai ajudar muita gente, muita, muita gente a ouvir dessas pessoas né, que realmente fazem acontecer, né? Um, Steve Jobs que se foda, opa, com todo respeito, Caramba, <risos> é um gênio. Chris, brigadão, viu? Muito obrigado. Vai descansar e até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. tchau. Tchau.